0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano. O episódio do Bola Laranja será explanado a partir de agora. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite, a nossa duplinha maravilhosa. Antes da gente dar as boas-vindas né, a esses caras, as nossas redes sociais têm que ser citadas para você que ainda não nos seguiu. Vai lá no Insta e procura por arroba bolalaranja.oficial arroba bola laranja oficial no insta e também temos o twitter vai lá no twitter e procura por arroba belarange oficial oficial lá no tt e fiquem ligados aí nos bastidores da equipe do bola laranja certo bom o papo de hoje vai ser aí como tá o andamento das séries né tem varrida já tem quase varrida tem confronto equilibrado né? se a gente for lembrar dos dos palpites, que a nossa duplinha dinâmica deu semana passada, e alguns estão tá pensando vergonha, hein? Eu queria falar não, mas... Enfim, então vamos ver aí, já tá terminando as séries, daqui a pouco já tem os avanços, né? Vamos ver como é que vai ser aí. E na parte mais pro fim do programa, vamos conversar um pouquinho sobre um tal de Luca Doncic gente, o que esse cara fez ontem é brincadeira, né? Lá pelo Dallas Mavericks. E... O Donovan Mitchell do nosso time, do nosso querido amigão Renan Leite Que vai chorar ao falar deste homem hoje Então vou começar já dando oi para ele né? Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite Como o senhor está?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson Bom dia, boa tarde, boa noite André E a todos os queridos ouvintes do Bola Laranja Hoje tô, tô feliz, estou tô feliz novamente eu venho aí me deixando muito feliz nesses últimos dias, então espero poder falar bem dele aí no final do podcast e que eu não coloque olho gordo nele, por favor
0: ah é, zicar as pessoas é sempre ruim, André Fantato mentor, grande abraço hein.
2: grande abraço Anderson grande abraço Renan é, parece que o jogo virou meu amigo, a gente tava só zoando o Renan, e o seu jazz e isso e aquilo, rapaz o Jazz veio com tudo aí, o Donovan Mitchell doutrinando, como diz o nosso amigo Rômulo Mendonça. Bom, mais empolgado do que nunca para esse episódio de agora. Obrigado aí aos nossos ouvintes. Vamos que vamos, porque está muito legal o jogo o dia inteiro, todo dia. Cara, que, que delícia que está sendo essas semanas de playoffs aí. Então, vamos que vamos. Vamos falar bastante aí, é, principalmente do Menino Dontit, o Tesouro e o Donovan Mitchell que estão se sobressaindo aí nesse comecinho de playoff.
0: Tá certo. Então, sem mais delongas, vamos começar pela primeira varrida aí, né? Que acho que era de se esperar. Menos pro Renan lá no início da temporada, que disse que o Irving seria o, o, o MVP. Coitado, nem jogou. Raptors e Nets. 4 a 0 Raptors, hein? Varrida tranquilaça. Vai, André. Vamos começar a zoar o Renan. <risos>
2: Não dá. a gente acaba de elogiar né, falar, hum, parece que o jogo virou o Anderson já tá
1: invertido ai ai eu já não, tinha até eu... esquecido disso já já tinha até esquecido <risos> disso já cara.
2: não, nessa daí eu defendo meu amigo Renan, porque cara, é era totalmente aceitável com o Irving, com o Duran, nada disso aconteceu, né? O Duran já não ia mesmo, o Renan manteve uma esperança ali, mas enfim. Vamos passar rapidinho por isso aí? Cara, eu só quero fazer algumas colocações aqui. É, o Nets é um time brigador com o que tinha ali na mão. É, eu vi os jogadores muito unidos, né? Com o técnico interino, agora me fugiu o nome aqui, mas é, ontem eu tava assistindo o, o programa do Shaquille O'Neal e o Charles Barkley, né, Inside Inside the NBA, à noite, né, quase madrugada aqui já e, e parece que os jogadores estão querendo que ele fique e tal. Hoje já saiu algo que o Popovic pode ir para lá, mas enfim, o Nets fez o que dava para fazer com o que tinha na mão, né. E do outro lado, o Raptors, o melhor time da da bolha, jogando um basquete assim muito bacana de assistir e Cara, me parece a essência do jogo coletivo sabe, o time do Raptors eu acho que se você busca ver o que é um jogo coletivo, é, assiste o Raptors, não só falando em basquete, acho que em todos os esportes, cara, como é legal ver esse time jogar, todo mundo me parece muito unido, todo mundo muito né? É, é, em busca de um bem maior, muito leve também, porque já foram campeões, e aí teve a notícia de que o nosso querido Nick Nurse foi o melhor técnico do ano, então também tá só só alegria do lado do Raptors. E uma informação importante para fechar, né, bem rápido essa minha parte aí dessa varrida, é, que já era de se esperar, né, o Nets, como a gente já havia falado lá, teria que suar sangue para tentar engrossar a série. Mas a informação legal, né, que eu, eu, eu tava até vendo, seis jogadores com média maior de 10 pontos por jogo nesse time do Raptors, eu não, eu confesso que eu não sei se eu já vi algum time nesse período que eu acompanho e tal, e até mesmo pra trás se eu já vi algum time ter seis jogadores com média de 10 pontos ou mais, o Siakam eu acho que é o único que tem mais de, de, de 20 21 se eu não me engano, o Lowry 17 o Fred Van Vliet por aí também, e tem mais o Norman Powell o Ibaka e o Anunoby. esses dois últimos um pouquinho acima dos 10 pontos mas mesmo assim é muita coisa cara. então mostra muito o jogo coletivo e esse time vai dar trabalho, esse time vai dar trabalho, é, o Bucks vai enfrentar é, dificuldade. Então aquela história de que, ah, só o Kawhi, cara, por um lado, o Anderson tava certo mesmo, porque a gente vê que ninguém ganha título sozinho, né? Então agora fica mais claro de que o Raptors foi campeão, não foi o Kawhi que foi campeão, porque foi pra lá e etc. Não, cara, o time é muito redondo, o Nick Nurse faz um trabalho incrível, então... Para fechar, eu acho que é isso dessa série E o Raptors acabou com o time do Nets
1: Então, complementando é, Tô com você, o Raptors para mim é o time que mais Que mais tem a cara do técnico Que consegue mostrar um trabalho coletivo impressionante é, Quem vem do banco vem bem é, O time jogando com o Kyle Laurie Teve ali uma é, um susto de ontem para hoje, né? O pessoal falando que ele podia ter, ter tido uma lesão ali no tornozelo, salvo engano. E isso aí faria muita falta pro time.
2: É, isso mesmo, mas eu acho que é, eu não mas, vi nada, mas eu acho que não. É, acho que deve não, continuar.
1: Não, já, já mostraram o vídeo dele treinando, tá tudo certo. Ah, então beleza. É, tá Sim. tranquilo. Então, isso aí deu, uma, deu um susto, mas assim, é um time que joga muito redondo. Tem um, uma bola do, do, do jogo de ontem do Ceacam atravessando a quadra e fazendo uma bandeja impressionante é um time que tem um nível de confiança para bola de perímetro né, média distância fazer poste baixo, pick and roll é um time que tem uma variação de jogada gigante que sabe fugir de um jogo apertado tudo bem né, o Brooklyn Nets realmente não teve como oferecer muita resistência tava ali com o um técnico interino tem um monte de coisa que aconteceu um monte de, de gente lesionada é, mas cara, um time que mostrou um valor, né, é, tanto é que ficou por aquela bola do, do Levert, do Carlos Levert, para tirar o Portland da, do torneio de play-in, então foi, ainda quase incomodou alguém, mas realmente não tem muito, o, não tinha muito o que fazer, eles tentaram ali até dar o máximo, mas contra um time tão redondo quanto é o, o, o Toronto a gente vê o, o tanto de dificuldade que o Nets tinha para realmente jogar. Pedro tinha comentado é, aquela vez que ele participou com a gente... falando né, quem o, o Nets vai levar para a bolha. Realmente, ficou muito difícil para eles. Eles ainda fizeram um, esse primeiro round de playoffs digno. É, de certa forma, até tentaram oferecer uma resistência, mas realmente fica difícil. Nick Nurse, já anunciado aí como coach of the year... É para a minha felicidade né? Depois a gente pode comentar disso E em, em um outro episódio Mais para frente a gente vem fazer o, aquele apanhado Dos prêmios individuais E a gente volta a falar disso é, Então assim é, Nick Nurse faz um, um trabalho Excelentíssimo é, é difícil de enfrentar Esse time dele Já deu para ver naquela partida contra o Lakers Que a coisa estava tava muito redonda agora nesse primeiro round, então acho que tem, tem muito pra gente ver e agora acho que o confronto é, é bem interessante de ver, porque vai enfrentar um time que também veio muito, muito bem aí nessa, nessa série de playoffs né?
0: tá bom, tá bom, seguindo então é, a segunda varrida, né, e última varrida por enquanto, Celtics e 76ers é... Eu acho que era meio que esperado, né? Se bem que a gente sempre é, aguarda algo a mais do 76ers, que a gente sempre vinha falando nos últimos episódios, até porque primeiro que eles têm a melhor pronúncia Sim. dos times da NBA, na minha opinião, né? E segundo que não está jogando bola como a linda pronúncia do nome deles. Celtics 4 a 0, Renan. Começa o senhor agora.
1: Vou dizer que para mim foi uma até uma zebra, viu, Anderson? Eu acho que eu não pensava Que o Celtics fosse conseguir fazer 4x0 no, no 76ers Eu achei que o 76ers fosse roubar Pelo menos um jogo Mas a gente viu uma dificuldade gigante Do 76ers De jogar Custou o emprego do queridíssimo Brett Brown é, Acabei de, de ler aqui que ele foi mesmo Demitido é, Não deu, né? Realmente não deu Um time que Trouxe aí o Al Horford pra ver se, se a coisa engrenava, mas acabou perdendo a Ben Simmons aí pros playoffs. Mas mesmo com o Ben Simmons, a coisa já não tava rodando bem já faz tempo. É, esse ano, principalmente, deu uma, uma entornada no caldo bem feia aí. E contra um time que eu não diria tanto quanto o Toronto Raptors, mas que joga um basquete super redondo também. É, então, o o Boston Celtics, que tem ótimos valores individuais, mas que juntos conseguem dar, dar ali uma, uma liga muito boa, cara. Jalen Brown, Marcos Smart, uh, Jason Tatum, Dennis Cutter jogando bem, quem diria, né? contribuindo ali pro o time, tem aí a perda do Gordon Hayward, né, ele teve uma lesão, é, eu não tô com, com a notícia aqui agora, mas ele perde uma boa parte, ele deve voltar meio que para o final dessa, dessa semifinal, vamos ver o que, o que dá, e Kemba Walker, que veio esse ano para mostrar que ele estava meio perdido lá, lá no, no Hornets. Então, adicionou muito esse time, esse time é um time que chuta muito bem do perímetro, é um time que tem muita variação de jogada também, vai ser um confronto interessantíssimo contra o Toronto Raptors e 7 6 é uma, uma surpresa ingrata Eu não, não gostaria de ter visto essa, essa varrida para cima do 76ers Principalmente por ter Joe Embiid, Tobias Harris Que teve ali uma lesão até esquisita tá, Já sabemos que está tudo bem com ele Mas foi feia, né? teve um corte no, no rosto ali bem feio é, Mas infelizmente um time que não deu liga Vamos ver se no ano que vem a coisa melhora e aguardamos esse, esse encontro aí de Toronto e Boston, que deve ser muito bom de ver, né, André?
2: Ah, vai ser. Vai ser um confronto muito bacana de ver. É, acho que vai ser um, uma, uma das maiores atrações aí nas semifinais, né? É, é que vai agora vai afunilando, né vai ficando cada vez melhor, mas enfim. E assim, os, os Celtics muito bem Jason Tatum, esse trio né Kemba Walker, Jalen Brown e Jason Tatum muito bem então é tão, um time muito organizado né parece que voltou a jogar o seu melhor basquete, é, tem chances né como a gente já falou lá atrás de chegar até a final de conferência e por que não até a final, um título etc, eu acho difícil mas vejo que tem chance, não seria nenhum absurdo não é, então, o um time redondinho, com muito talento jovem, né, você até citou aí o Ennis Canter jogando bem, até o Daniel Tice é, também jogando bem, e por outro lado, cara, uma decepção muito grande, né, tudo bem que não tinha é, o Ben Simmons, mas mesmo assim, é, uma varrida é difícil, né, então, é, e não estamos falando assim de uma varrida é, Raptors e Nets, né, que era o segundo contra o sétimo, e o sétimo totalmente desfalcado. Não, cara, a gente tá falando do Philadelphia, que tem Joel Embiid, que tem Tobias Harris. É... Enfim, então, cara, é muito, muito ruim. E eu tava até escrevendo aqui hoje à tarde para falar um pouco, né, que eu, que eu acredito que o time precisava de um chacoalhão. E acho que o Simmons e o Embiid precisam elevar o patamar deles, eles precisam amadurecer um pouco. Né? Acho que falta isso para eles também. Só que esse chacoalhão também podia ser o Brad Brown demitido. E foi exatamente o que aconteceu. Porque um pouquinho depois que eu escrevi, eu abri o Instagram aqui e vi que ele havia sido demitido. Então esse time deve vir bem diferente para o ano que vem. Mas eu acho que o time é, em cima, né, se modelando em cima de Joel Embiid e, e Ben Simmons, eles precisam crescer. Eles precisam amadurecer. O Embiid, assim, jogou bem, tudo bem. Mas eu acho que ele tem muito mais para dar. E o Ben Simmons, precisa primeira coisa melhorar o arremesso, né? Ele melhorando o arremesso aí podemos voltar a falar de Ben Simmons é, em outro nível, mas por enquanto sem chance. Então, fica, fica ficou feio, né? Ficou feio pro 76ers essa varrida, que eu também acho, Renan, que é, é o que a gente a gente sempre esperava algo a mais deles. Então, ah, vamos deixar aqui um asterisco no 76ers, mas nunca veio. Então, enfim. Vamos ver é, como é que vai ser esse ano que vem Esse ano tchau para o 76ers E essa próxima série entre Celtics E é, Raptors vai ser demais
0: O duplinha Seguinte hein? É, o terceiro confronto que vamos Conversar É o Pacers contra o Heat Está 3x0 para o né? E o quarto jogo está acontecendo agora Nesse momento 62 a 54 para o Heat Pode acontecer a varrida daqui a pouco né? Sempre bom lembrar os nossos ouvintes Estamos gravando um, em uma segunda-feira, por volta das 9 da noite, no dia que está acontecendo o quarto jogo de Pacers e Heat. Está 3 a 0 E aí, André, vai ficar quatro? O Pacers vai ganhar uma e querer encher o saco, digamos assim, para mais um jogo ou vai acabar agora?
2: Ah, não, acho que vai acabar agora. 62 a 54 faltando 5 e 16 para terminar o terceiro quarto. E eu tomei uma lavada do Renan Leite, né? O Pacers, cara, que eu gosto tanto de ver jogar, que eu gosto, eu acho tão legal. Cara, mas o Pacers me decepcionou nesses jogos, né? Esse último quarto jogo. É verdade, é.
0: Exato. O legal. senhor foi. Ele o senhor de foi diminuar, né? É, puta que triste, <risos> velho. Se eu pudesse voltar no tempo. <risos> Ô, Renan, era hora de eu te encher a bola agora e eu esqueço, velho. Não, acho enche a bola, coisa... enche, enche é. a bola dele eu... de novo.
1: Você só me derruba, cara. Você só me derruba
0: <risos> quando é a hora de eu falar, Renan. Você é o cara. Eu esqueço, Eu juro que não é proposital, mas parabéns, hein? De 10, pelo menos uma, Renan. Vamos,
1: foco. enfim, enfim,
0: vai, André. Vai, André.
2: Não é, é, eu acho, eu acho isso. É eles não conseguiram enfrentar é, impor muita resistência na defesa, que é algo que esse time faz bastante. Então, o hit passou dos 100 pontos nos três jogos aí, no, inclusive no último, fez 124 pontos, e no ataque esse time também não, não correspondeu ao que vinha sendo na temporada regular. e é, Isso aconteceu com o Pacers nos outros anos também, mas ele, ofere ele ofereceu resistências maiores, né? eu lembro muito bem naquela série com o Cleveland, que, que era, que era um time, o time que chegou na final aquele ano, né? é, e eles ofereceram uma resistência muito maior. Então acho que ficou, é, um pouco, foi um pouco decepcionante ver esse 4x0 aí. Eu tentei apostar é, numa, numa vitória do Pacers, imaginando um time jogando redondinho e, e talvez, ou até mesmo ganhando alguns jogos, né, nem a vitória. Eu falei a vitória como um palpite arriscado mesmo, né, mas cara, nenhum jogo, então até aqui, né, óbvio que tudo pode acontecer, tá cinco pontos aí no terceiro quarto, mas eu não vejo força pra eles, não. Mesmo que ganhar hoje, eu acho que no próximo o Miami Heat fecha, e... É, então, eu acho que o Pacers realmente não, não ofereceu muita resistência, e deixou a desejar pro que tinha de basquete pra jogar. Tudo bem, o Ladipo tá voltando, né, que é o craque do time e tal, mas, enfim. E o Miami Heat muito bem, né, cara, eu acho que o, o Eric Postra é muito subestimado, é um técnico muito bom, acho que, né, já duas vezes campeão, ah, mas tinha o Lebron, tinha o Dwayne Wade, tá, tudo bem, cara, mas ele fazia um trabalho muito legal, é, o elenco de apoio era muito bom, muito bem treinado, a bola rodava, o time tinha defesa, então, enfim, é um cara muito bom e, e, e vem mostrando sempre aqui. O Jimmy Butler jogando demais nesse duelo com o TJ Warren, não teve muita graça pro TJ Warren, né, Renan? Acho que ele só ó, quis fazer uma gracinha ali pra ver se tirava o Jimmy Butler, mas não... Acho que ele já perdeu a evolução, né? Tem como voltar pro, pro, pro Pokémon anterior, porque o TJ Warren não arrumou mais nada, né? Acho
1: então... que ele vai voltar lá pra ser filho do Will Smith, lá.
2: <risos> vai, ser, vai ser de novo filho do Will Smith. Mas, enfim... É, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é uma pena. Eu gosto muito do Pacers, né? É, tem jogadores muito bacanas aí no time, mas... Enfim, não me parece, né, ou tá bem encaminhado pra não ser dessa vez E aí, Renan?
1: É, cara, enfim, eu acertei um palpite e foi <risos> um baita acerto, né Eu ainda aqui, eu discordei frontalmente de você Falei, ó, oh, discordo, não acho que o Pacers vai, vai passar Mas eu ainda chutei um 4x3, né Tá aqui tudo tá indicando né? que vai ser um 4x0 Você acertou,
2: <risos> acertou quem fez os quatro, né Pelo é, menos
1: Exatamente, só, só pra deixar aqui o nome certo, não ficar como filho do Smith, se Warren vai voltar a ser Jeremy Smith. Pra gente não, não ficar só com filho de quem, namorado de não sei quem, marido de não sei quem, vamos dar nome aos bois. É, é, se não o um
2: senhor que é um clássico em cinema, eu nem saberia que aquele rapazinho era filho do, do Will Smith, mas. Olha aí.
1: Olha você aí. Você tá
2: falando, então vambora. <risos>
1: <risos> é, então, cara É isso que você falou Nate McMillan tentou Fez de tudo, mas Acho que O Ladipo voltando de lesão Tudo bem, jogou, ele fez bons Bons jogos é, um Baita craque Mas não conseguiu mostrar tudo que pode TJ Warren é, O que ele fez ali no começo Na, na bolha, no, no City Games Não se mostrou para dentro Dos, dos playoffs Acabou fazendo valer aquilo que o Jim Butler falou dele lá no início do ano, falando que não tinha competição entre os dois, porque ele era muito fraco, ele não, não estava no mesmo nível que o Jim Butler, e o Jim Butler mostrou isso mesmo, né? Não tem nem muito o que falar. É, e o time do. do Alex tem que tem que tirar o chapéu. Realmente ele é muito subestimado. É um cara que sabe fazer bons times. Lógico, depois que o. Que saiu. É, Jimmy Butler, que o Chris Bosch parou de jogar, o oh, Miami Hitdown ficou ali num limbo, cara, mas isso é totalmente normal. Todo time que dá uma, uma desmontada assim, até ele dar uma erguida, a coisa demora um pouco.
2: É, é. E foi, foi um dos poucos times, né, Renan? Assim, sofreu tudo bem no primeiro hum. ano, mas acho que foi o único time que, que não. Degringolou depois da saída do Lebron. Exato. Tudo bem. exato. Tinha o Dwayne Wade e tinha o Chris Bosch, mas já é. em final de carreira, e eles acho que, se eu não me engano, foram até pra playoff é, nesse Sim. ano depois que o Lebron saiu, mas muito pelo técnico e enfim. Exatamente. Mas, e, ele,
1: e ele não leva os louros, né? Ele ficava Sim. sempre na, na, é, atrás dos, dos craques do time. Exatamente. Esse, né? esse ano ele tá mostrando que ele tem que levar os louros, cara. Ele descobriu e deixar em quadra a Kendrick Nunn, que fez uma temporada muito boa. É, Bayo sendo elevado aí, a gente até comentou que deve levar o prêmio de, de jogador que mais evoluiu no ano. É, hoje, aqui no começo do jogo, ele teve uma, uma montada aí de 8 ou 10 pontos logo no começo do jogo. É um cara é, é muito moderno, um pivôzão muito moderno. É, e o Eric Spostra tá sabendo tirar tudo o que tem de bom. Conseguiu encaixar Jimmy Butler, que tava ali trombando, não conseguindo definir muito bem onde ficar. Foi lá pro 76 Sixers, não deu certo, porque brigou justamente com o Brett Brown. É, e esse ano no, no Miami se achou, se encontrou totalmente. É, logo no começo, eu assistindo aqui agora é, esse quarto jogo, antes da gente entrar no podcast, entre Miami-Indiana... e Indiana, é, Duncan Robson jogando muito bem Mandando muita é, bola esse, esse aí
2: eu queria fazer um asterisco Renan, que eu esqueci, cara hum? esse, esse cara, ele tem Basquete pra ser um dos grandes arremessadores De três pontos aí da, da NBA viu? Porque, cara, ele é muito Bom arremessador, muito bom Até esqueci de falar, foi bom você ter lembrado aí
1: Exato, cara, Duncan Robson Jogando muito, é, é isso que você falou tem, tem bola mesmo pra ser um dos Grandes arremessadores da liga é, Então, até Kevin O'Leary que tá, tá entrando bem na rotação, quem diria? Sim. <risos> então, sim. Ah, e tem uns cara... caras,
2: que, tem, uns, tem uns guerreiros, né? Assim Tipo o, o Jay Crowder. Você tem Exato. o Igodala vindo do banco, né? Que pelo Exato. amor de Deus, não precisa nem falar, né? Então, o time, cara, realmente tem boas peças também. Não são craques, né? Não são, com exceção do Jimmy Butler, pelo menos na minha visão, mas enfim.
1: Sim, concordo. Eu acho que é isso. Jimmy Butler é a estrela. O resto ali tá, tem, tem entrado com bons valores. Mas é muito mérito, eu acho que é muito mais mérito do Eric Spolstra do que esses bons valores que Sim. eu acho que até ele conseguiu mostrar que que eram bons valores. Ninguém, antes da temporada, ninguém falava que eram bons valores que ele tinha. Sim. Então, Totalmente. acho que esse, esse confronto aí é surpreendente. Eu não achava que o Miami fosse é, dar essa varrida que ele deu. É, fico até um pouco triste pelo Indiana, que que é um time bom, cara. Mas já foi aí pro o os playoffs sem domantar sabores, que é um cara que contribui demais para esse time demais, e eu acho que deu uma sentida e... e cara é, não deu não deu pro, pro Pacers, acho que hoje aqui, tô vendo, aqui tá 68, 62 no terceiro, quarto, para todo seis minutos, se eu não tiver errado que meu, tá muito longe da minha vista e o meu óculos tá precisando atualizar é, faltando seis minutos não, tá faltando 36 segundos só pra você ver que o óculos tá bom <risos>
2: Oh, pelo amor de Deus, vamos comprar um óculos aí, Anderson, pro, pro, pro Renan, porque tá feia a
1: coisa lá, hein? <risos> tá tenso o negócio.
0: Rapaz, então, é, é, talvez a gente não imagina né? Porque como a gente citou o ar-condicionado, a, a voz no episódio passado, talvez a televisão esteja numa, numa, numa distância muito grande, né? É,
2: é vai saber o tamanho da
0: sala ou do quarto. <risos> Exatamente. Talvez a sala. Pra quem não sabe. A sala do Renan pode ser o tamanho da sua casa. Só a só, só, só sala, cara.
1: Então, é
2: o Anderson foi muito bem, né? Só lembrando da história do
1: ar-condicionado. Foi sensacional. Eu, vou, ai, ai, eu só sensacional. vou poder não. rir. Eu não vou, eu não vou nem responder, eu só vou rir, cara. <risos> ai, ai. Mas é isso. É, foi, foi impressionante. Acho que ninguém esperava que fosse ter essa varrida toda aí. E mérito do time do Hit e vamos ver, provavelmente um duelo entre, provavelmente não, né, vamos, já dá pra cravar, eu acho, é, entre Hit e Milwaukee, eu acho que a coisa, cara, a gente vai falar do Milwaukee ainda, mas a gente tem chance, viu?
0: É, sim, a gente vai falar do Milwaukee neste exato momento, que é o quarto e último confronto da, do lado leste, tá 3x1, né, pro Milwaukee, o médico até fez uma graça aí, né, ganhando um jogo, é, se eu não me engano, acho que vocês tinham até falado que o o Magic podia ganhar um jogo, mas que o Bucks passaria tranquilamente. O senhor Giannis jogou bola ontem. Impressionante. Oh, com quem eu vou começar agora? Vamos lá. André mesmo. André. 3x1. Nada de, de surpreendente, né?
2: Não, não. Tirando a vitória do Magic, acho que não. Eu acho que é muito <risos> aquela. <risos> é muito aquela coisa de. Ah! Vamos, né? Vamos, já tá ganho, não já tá ganho, mas ah, podemos ir de leve porque é o Magic mesmo e, e o Magic acabou colocando uma exclamação aí no, 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 no caminho do Bucks, E às vezes é até bom para você ter alguns exemplos e conseguir aí é, ajeitar a casa antes de uma eventual final, que aí é mais difícil. Você perde um jogo numa final, né? O seu adversário, obviamente, vai ser melhor, então é mais difícil. Mas o Bucks se ajeitou, venceu três jogos, como você falou, né, na verdade foi hoje à tarde o jogo do, do, do Bucks é, na vitória por, de 121 a 106, é, o Gianni jogou demais, 31 pontos, 8 assistências e 15 rebotes, esse número de pontos e rebotes dele é, fica parecendo que ele é um pivô, né, cara, quando você fala essa, essa estatística dele, então, se eu não me engano, ele tem estatísticas melhores do que o Shaquille O'Neal, alguma coisa assim, então, cara... É, é, assim, é, é, é impressionante esse cara mesmo. E o elenco de apoio vem ajudando um pouco mais. Mas eu ainda vejo o Bucks um pouco longe daquele basquete que eles praticavam antes da bolha, né? E no finalzinho ali, antes do... do é, da pandemia, eles já estavam caindo. Então, cara, não, não é aquele Bucks de meados de janeiro, né? Que teve é, várias vitórias seguidas e tal. Então, é, eles, eu acho que eles ainda tem que melhorar Eles ainda tem que melhorar Eu acho que é, o time né, Tá ficando cada vez melhor É, é natural mesmo o movimento Mas se a gente comparar com outros times Já conseguiram é, essa forma né? O Raptors é um grande exemplo disso Conseguiram essa forma mais rápido Então o Bucks tem que ficar esperto sim Porque pro Miami Heat A coisa é mais embaixo E eu também acho, igual o Renan falou Que eu não colocaria um 4x0 4x1 nessa série aí não, cara no mínimo aí uns 4 a 2 né, v vamos falar, ah, se a gente for pensar o primeiro contra o quinto colocado, tal, né? agora se a gente for pensar no basquete jogado, dá até para pensar numa vitória do Miami Heat tudo mais, então é, eu vejo o Miami Heat mais redondo do que o Bucks agora, óbvio que o Bucks tem muito mais potencial e tem um cracaço de bola, então ele conseguindo ficar mais redondo até lá, óbvio que, que aí, aí eu realmente não vejo chances para o Miami Heat, mas do jeito que estão jogando hoje, eu acho que o Miami Heat é, tem chance sim. E a gente sabe que no playoff é muito assim, né, cara? A gente fala isso hoje, amanhã já muda, tem muitos ajustes, muita coisa. Então, essa coisa de dar palpite é muito difícil, qualquer esporte, óbvio, né? Mas no basquete, como tem jogo dia sim, dia não, cara, é muito complicado. O que a gente falou segunda-feira passada aqui, muita coisa já não serve para hoje então realmente é complicado e do lado do Magic fez o que dava para fazer né? fez o que dava para fazer é, eu acho que o time tem bons valores né? eu acho que o, o Vucevic é o grande craque do time jogou bem demais hoje 31 pontos, 7 assistentes, 11 rebotes tem o Markel Fultz que, que melhorou né? ele tava como um cara que foi draftado e nossa, esse cara não, não, não vai servir de nada né? e até que fez bons jogos é, o Fournier é um bom jogador também, mas para nisso, né? Para nisso, o time é, não consegue mais que isso. Então, foi até onde dava para ir, ganhou um jogo, igualzinho no ano passado, que ganhou um jogo do Raptors no, no first round. E acho que é isso, cara. Não tem mais muito para falar dessa série, não. O Bucks deve fechar 4x1 aí no quinto jogo.
1: É, é o Orlando foi aquele... Engraçadinho, né? Ele veio, tirou ali um joguinho. Todo Sim. mundo achou que ia ser uma baita zebra, <risos> nossa senhora! O
2: golfinho
1: exato, Sobe fez, faz veio, uma gracinha. Depois fez desce. Uma graça, já era, <risos> sumiu. Foi bem isso. Então, assim veio, fez a graça. Eu, eu cheguei a ser um desses, um tontão desse que falou: louco, cara, que você vai se ferrar. <risos> Cara, não deu nem pro, pro cheiro depois. O Orlando
2: Magic mudou pra Miami, né? Que tem o Dolphins, né? Então virou Exato. Orlando Dolphins.
1: Exato. Deve ser a inspiração daqueles parques lá de Orlando, que tem o fazendo acrobacia no, tudo mais. World, ah, né? Deve
2: ser a inspiração isso. do World
1: Exato. Então, cara, é, é isso aí. É, você já apontou bem. O Orlando tem ali bons valores. Primeiro jogo, o time tava até, até sem Aaron Gordon. Então foi super impressionante o que eles fizeram contra o Bucks ali. Acho que o Bucks entrou mesmo bem desligadão, bem assim, putz, somos primeiro. Vamos pegar esses caras que classificou em oitavo. E putz, os caras não vão conseguir fazer nada e tomaram uma. E aí ligaram o alerta, já e depois, no segundo jogo em diante, já entraram bem ligadão. Não devem ter problema em fechar essa série aí na próxima, em 4x1. E, cara, eu ainda vejo o time. É, não que isso seja ruim, tá? mas eu ainda vejo esse time muito dependente do, do Yannis é, é o time que joga muito em função dele Claro que isso é, é bom, porque ele é um cara que vai resolver sempre Você não vê esse cara pipocar nunca Mas cara, se um time conseguir fazer ali uma marcação muito boa Começar a minar o jogo dele Eu vejo o Bugs em complicação extrema
2: é, fazer Bucks. o que o Raptors fez ano passado,
1: né? Exatamente, exatamente. Eu acho que tá nesse mesmo patamar. Hum. É, se alguém complicar o jogo do, do Yanis o, o, o Bucks se complica totalmente. Acho que tem ali Chris Middleton, Eric Bledson, é, pra fazer bons jogos, tem Brook Lopes, tem essa galera ali que, que vai bem, mas, cara, é só ele. É só ele. É que ele é um cara muito acima da média. É um cara que provavelmente vai ganhar o segundo ano seguido como MVP, é, que faz toda a diferença. É um cara que, putz, 90% do tempo bate a bola pra dentro, aí sai igual um tratorzão limpando tudo que tem na frente e vai pra sexta. É um cara que é muito habilidoso. Então ele é, ele é um cara que faz o time jogar, jogar muito. Sim. É, mas eu acho que falta mesmo uma consciência coletiva desse time fazer o time jogar um pouco um pouco mais é, sem depender tanto dele é, eu acho que quando a coisa aperta dá pra ver um qualquer de Aquiles no Bugs. não que isso possa ser uma baita preocupação né? mas acho que a, se o Miami Heat conseguir anular nem for um pouquinho a coisa pode complicar e, e a série pode pode dar uma uma engrenada aí o lado do, do Miami é, aquilo que você falou, a gente vai ficar batendo aqui, vamos ficar arriscando, falando, ah, vai dar 4x0 4x3, e a gente vai ficar dando cabeçada toda vez porque é difícil a gente imaginar uma coisa em cima de um histórico e chega na hora a coisa pode mudar, alguém pode se lesionar, a, o técnico pode achar uma arma nova, o time pode achar um jeito novo de jogar ali na, durante a série, né Num, no melhor de sete jogos muita coisa pode acontecer, né é... Mas eu vejo o Hit Realmente conseguindo complicar Alguns jogos sim pro, pro Bucks Se eles tiverem a, a esperteza E a, a habilidade né, De tentar anular um pouco O jogo do Cumpo, do Acho que, que o, o Hit pode se dar bem É muito difícil, acho que com o time que o Hit tem É muito difícil conseguir parar O Ianis. Mas, mas pode realmente Complicar um pouquinho sim
0: uhum. Oh, queridos, no momento em que Miguel Olímpio nos manda um beijo na testa de cada um de nós,
1: tá? Oh, oh, tá muito obrigado. Deixa, deixa eu falar um pouco do Miguel rapidinho, cara. Que momento é, maravilhoso. Eu tô, eu tô pra, pra mandar um abraço pra ele aqui. Toda vez você fala, e a hora que você fala, eu fico pensando, porra, hora que eu voltar, eu vou mandar um abraço pro, pro Miguel. Eu sempre esqueço. Aí o assunto volta, parece que a gente nem dá bola pra ele aqui. Só quero falar que, cara, é. <risos> Os textos do Miguel São sensacionais Quem puder, quem tiver interesse Entra e leia é, Vamos colocar A, a galera a par da, da, da situação, de tudo aqui é, O Miguel não é um cara tão Ligado a basquete há tanto tempo Assim, né? É, muito por influência do André é, Por esse contato agora com, com o Bola Laranja Ele vem se atualizando Desse assunto E é muito interessante que ele Pede para que a gente ajude ele a, a dar assunto, a dar tema, e, o, e ele vai atrás, e ele pesquisa para entender, para poder é, compor texto, para poder ter base para falar. Então, assim, é um cara, dá para ver que um cara super esforçado, que está que indo atrás de entender todo tudo esse universo que não é fácil, é uma outra língua, são caras que provavelmente ele nunca ouviu falar direito, e ele está indo atrás, está estudando e produzindo ótimos materiais. Então, Deixo aqui meu abraço é, ao meu é, como posso explicar? O meu parceiro de time futebolístico, que dó dele, cara! Eu tenho que escolher um time desse pra torcer, mas um, outra oportunidade a gente fala disso. Um abração pro Miguel, vou deixar aqui.
0: É, não precisa nem falar o nome do time, todo mundo já sabe, só da, da forma que você falou. O Miguel Olímpio nós te amamos, tá? Espero que é isso o senhor aí. volte ao podcast. Né, volte ao podcast aí que o senhor faz falta. Senhores, vamos pro lado oeste né? O confronto que a gente imaginou Que seria bem equilibrado Tá Tá 2x1 pro Lakers né? Mas Creio que se fizer o 3x1 hoje é um abraço Mas aquela primeira vitória Lá do Porto não foi interessante hein? O senhor Lillard tá jogando muita bola O Renan Renan não Renan não Renan falou já, André, 2x1 é, um Lebrão, hein, contra o nosso querido Damian Lillard, o jogo 4 é logo mais, né, daqui a pouquinho vai começar, o que, que você acha, hein, você acha que vai dar um 2x2, você acha que já vai, o Laker já vai abrir o terceiro, o que, que você pode falar sobre esse confronto, que pra mim é o mais equilibrado de todos, né,
2: é, eu acho que me pareceu também só um susto, viu Anderson, igual foi o do, do, do Bucks. Eu acho que o que a gente falou que o Blazers poderia equilibrar seria se jogasse bem na defesa. E isso não tem acontecido. No primeiro jogo, eu acho que até eles jogaram bem na defesa. Mas o Lakers, muito porque o Lakers foi muito mal no ataque. Então, o que, que isso quer dizer, né? Muitas bolas... Cara, o Caldwell Pope, terrível, que eu falei que eu nem assisti o jogo seguinte se ele jogasse, e agora ele calou minha boca nos Jogos 2 e 3, jogando muito bem. Então, é, eu acho que eles não estão conseguindo achar respostas para o Lakers nos Jogos 2 e 3, essa série ainda está em aberto, tá? mas eu acho que o Lakers agora deve levar até o fim, é, vencendo os jogos, talvez um 4x2, dependendo do que o Blazers fizer de resposta. Cara, não dá para o Hassan Whiteside ser titular, tá? Falando lá do Blazers primeiro. Não dá. Ainda mais junto com o Yusuf Nurkic, não dá. É, cara, é jogar com dois pivôs. E o Lakers que gosta muito de ter o Anthony Davis que sai lá fora, é, vai jogar lá no perímetro. Então, cara, eu, eu acho, assim, uma bobagem muito grande ele ter feito isso. Tudo bem, é, ele não tinha peça de reposição. É, mas, assim, cara... Ele poderia ter mantido o jovem Wayne Gabriel, é, que, que fez um primeiro jogo interessante, né? E, ah, mas aí vamos mudar. Então é aquilo, cara. Você, é, muita, muitas vezes eles falam ó, de apertar o botão do pânico, né? Então, por exemplo, você perde um jogo você já, ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, assim, o Bucks não fez isso contra o Magic e nem o Lakers contra o Blazers. Vamos manter o nosso mesmo jogo que a gente jogou o ano inteiro. Então tá aí a resposta. Eu acho que... Ele ter colocado o Whiteside titular, cara, foi uma besteira, assim. O Whiteside, ele dá alguns tocos e tal, parece... ó, oh, deu um toco no LeBron, deu um toco no Davis. Mas, assim, cara, o, o, não se resume só a isso, né? Eu acho que o cara é muito preguiçoso. É, eu escutei até acho, o pessoal do Sport TV falando ontem. Então, é, enfim, é, é um cara que, se quiser alguma coisa, cara, tem que jogar muito mais, entendeu? E, e, e o técnico também colocar ele, assim, é, eu acho que não não, não dá para ter esse tipo de, de, de time de formação titular com dois caras muito grandes ali e sem mobilidade para sair para fora. Então, é, o Lakers acaba ganhando disso daí. E no Lakers, cara, a defesa é impressionante. Eu acho que... É, talvez quem apresentou a melhor defesa até aqui. Por que, que eu te falo isso? Porque o ataque do Blazers é muito forte. É muito forte. Com o Damian Lillard, C.J. McCollum, Carmelo Anthony, o Nurkit lá embaixo também. Wide side óbvio, ajudando às vezes, mas mais desligado do que tudo. E o Lakers conseguiu fazer com que esse time não fizesse 100 pontos em nenhum dos três jogos. Acho que só no primeiro, que foi exatamente 100, né? Se eu não me engano, acho que foi 100 a 93 para o Portland. Então, assim, a defesa do Lakers é o que vai é, dar o tom aonde o Lakers vai chegar esse ano. Teve, um, teve uma, uma jogada na partida de antes de ontem que deu três tocos e uma jogada só. O, o Danny Green deu um toco no... É, não me lembro, acho que foi no Garrett Trent Jr. Depois ele tentou de novo e tomou um toco do Anthony Davis. A bola sobrou para o Lillard que tomou um toco do Green. Ou seja, três tocos e uma jogada. Então assim a aplicação, né? O, o time aplicado na defesa está fazendo a diferença de uma forma muito positiva para o Lakers e com certeza é isso que vai 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 dar o, vai vai mostrar aonde o Lakers vai chegar. E o LeBron não precisa nem falar, né? O, o, excepcional no, no no segundo jogo não jogou tão bem, mas no primeiro é, e no terceiro agora com números muito, muito bons o Davis também, então o Lakers vai entrando nos trilhos aí vai, igual, assim como o Bucks ainda não é o time diante da pandemia mas principalmente no lado defensivo vem mostrando coisas bem interessantes aí, então eu acho que essa série agora tá mais pendendo para caminhar o Lakers fechar num, num 4x1 num 4x2 talvez, do que ela ficar equilibrada até o jogo 7
1: Cara, acho que se o Portland Quiser Bater alguma coisa de frente ainda O jogo é o jogo de hoje o, Acho que o jogo de hoje vai mostrar Muito se vai dar pro Portland Ainda arriscar alguma coisa ou não Tem aí três jogadores Principais para mim Que é Lillard, CJ McCollum e Yusuf Nurt São os três que, que, que fazem ali um triângulo De boas jogadas E tudo mais, Carmelo quando entra Também consegue... É, evoluir Mas realmente é, Ação so Whiteside Combinemos que Não é o melhor dos mundos pro o Portland é, O Portland veio bem Primeiro jogo, eu acho que foi muito Por conta de um De uma desligada do Lakers Que ainda estava parecendo que estava lá no, Nos sleeping games, como eu tava zoando né? É, parecia que ainda estava Meio dormindo, meio é, ah, tem muito jogo pela frente Tudo mais, tomou um, um sustão Do Portland Eu cheguei a acreditar que o Portland fosse oferecer Mais resistência Acho que o último jogo Ainda foi ali até Os últimos 3, 4 minutos Ainda foi um jogo Bem, bem parelho é, Mas depois o, o Lakers Conseguiu realmente encaixar o jogo E, e ali no, no finalzinho do clutch time A coisa já ficou bem Mais fácil para o Lakers e é isso, o Portland não veio Para jogar defesa, como você tinha falado E eu acho que se eles resolvessem jogar defesa Eles tinham mais chances E não foi isso que aconteceu, eles eram para o ataque Loucamente, está ainda um pouquinho mais equilibrado do que, eles, do que eles realmente são Mas eles acabam Jogando muito mais ataque do que defesa O Lakers está com uma defesa Muito consistente Voltando a ser aquela defesa de antes Da, da parada da pandemia eu Acho que o Lakers ainda realmente não encontrou O melhor basquete ali melhor jogo, ainda tem gente em, em evolução é, Caldwell Pope pelo amor de Deus, né primeiro jogo dele foi horrível depois eu falei pra você não ficar perdendo seu tempo pra ver se, se Lakers com Caldwell Pope jogar mas ele mostrou foi lá, calou a minha boca, calou sua boca e voltou <risos> a jogar bem
2: Caldwell Pope André, é. poupe seu tempo e não
1: assista poupe seu tempo <risos> cara, é... sabe o que eu acho? é que a gente não pode confiar em KCP, esse é o problema é exatamente. Ele, ele mostra ali que ele é um bom jogador, faz dois jogos ótimos mas ele pode repetir um jogo igual ao primeiro e aí eu vai. acho que o Lakers pode ter muita dificuldade cara. muita dificuldade então é um calcanhar de Aquiles do Lakers, ainda não é pra se preocupar, não acho que vai dar problema pra esse primeiro round mas eu acho que talvez um, um, uma semifinal aí com com um time que possa oferecer mais perigo, uma final aí que a gente tanto fala de Lakers e Clippers, se o Pope, é o KC, der uma, uma bambeadinha aí, a coisa pode ficar, ficar feia para o Lakers. É, acho que realmente vai dar para o Lakers agora, o jogo de hoje vai dizer muito, mas eu acho que vai o Portland vai oferecer tanto perigo. Eu achei que fosse oferecer mais, eu achei que fosse ter mais... É, mais enfrentamento por, par, por parte do Portland vou aguardar o jogo de hoje ainda, mas eu acho que realmente o Lakers passa com 4x1 ou 4x2 mais tranquilamente é,
2: só pra fechar, hoje é o Mamba Day, dia 24 do 8, nomeado lá em Los Angeles, né, então é, são os números que o Kobe vestiu então, assim, acho que isso pode dar um gás muito grande, não só pro Lakers né? acho que pro Portland também, todo mundo era muito fã do Kobe e enfim, acho que, mas principalmente para o Lakers, né? O Kobe viveu lá, então, enfim, vamos ver o que, que vem aí. Esse jogo vai ser divisor de águas mesmo.
1: Ah, com certeza, com certeza. Hoje o Lakers vem até com uniforme em homenagem, sim, né? Sim, sim. Uniforme todo preto, com alguns detalhes em amarelo. É, tem que ser prestado todas as homenagens possíveis e imagináveis para esse cara que foi, que foi tão marcante, pra, acho que para todo mundo no mundo do basquete. Então, realmente, sim. o Lakers tem um. Um elemento a mais hoje aí.
0: Bom, o próximo tá 2 a 2 hein? É... Houston e Oklahoma. Renan, é, você esperava tão equilibrado assim ou você achava que o nosso querido Houston Rockets do Barba ia fazer chover? Essas duas vitórias do Oklahoma Cai como surpresa ou tá tudo normal?
1: Não digo que é tão surpresa assim, não A gente tinha comentado aqui que uh, O Houston tem o um fator barba Como, como um fator é, predominante Um fator de, de diferença para o Oklahoma né? Mas o Oklahoma nesse ano Está tá se mostrando um time excelente Que tem ótimos valores O André vem comentando sempre aí De Sergio Giuseppe Alexander e Danilo Galinari são, então, são caras que estão jogando bem... Esse, uh, esses jogos de playoff... Eu achei até que... Depois dos 2 a 0 do Houston... O Oklahoma não fosse conseguir... Mais oferecer perigo... O jogo não estava encaixando... O, o técnico estava... Uh, insistindo com, com o jogo de pivô... E o... o, o Houston não está jogando com o pivô... Então a coisa estava... O, o Estive na defesa não estava conseguindo fazer muita diferença, no ataque é, também não estava surtindo muito efeito, então hoje, vendo aqui o último quarto do jogo, é, o Oklahoma decidiu partir para o small ball também e ficar na base do arremesso, do arremesso, do arremesso. Até o terceiro quarto a coisa não estava entrando, o Steven Adams ainda estava em quadra, a, o time estava tentando muito arremessar do perímetro e a bola não estava entrando, mas aí do ter, final, terceiro, quarto, começo do quarto, 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 a coisa começou, a bola começou a entrar e aí o, o jogo ficou igual. O Barba fez um primeiro ótimo jogo, fez um segundo jogo já é, mediano, um terceiro jogo já de mediano para bom. Então assim, quando o fator Barba não entra em quadra, a coisa se, se iguala muito. É, hoje o Chris Paul não estava jogando bem Mas ele estava distribuindo muito bem o jogo Estava conseguindo fazer o, o, o time do Houston dar uma perdida ali Eric Gordon hoje pelo Houston estava muito bem Vem é, vindo bem no, nos outros confrontos Então assim, o, o Oklahoma decidiu que para ganhar do, do Houston Tem que jogar small ball, não vai ter jeito é, Vai ter ali uma hora ou outra que vai colocar as Adams em quadra Para tentar uma coisa diferente mas viu que para ganhar deles tem que jogar igual, então eles se desfizeram de, 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 de tática e jogo que eles vinham jogando durante a temporada regular e os City Games, e decidiram que é, com ferro fere, com ferro será ferido você vai arremessar, eu também vou e vamos ver quem é melhor, e é assim que tá, então é uma série que para mim tá totalmente aberta a gente comentou aqui, de um 4 a 3 acho que vai ficar por aí mesmo é bem perigoso o decidido aí no jogo 7 e ser um jogo muito parelho tá todo mundo arremessando, é uma loucura ver jogo desses caras é, você olha lá a estatística aquela, aquele gráfico que tem a, a, o desenho do perímetro, do garrafão e mostra as, os arremessos é, certos com um círculos arremessos errados com X não tem arremesso, arremesso de média, média distância ou é tabela ou é a revista de perímetro. Então, assim, vai ficar nessa aí. Quem tiver melhor calibrado no dia vai levar. É, é o que tá aparecendo. É uma, uma loteria geral.
2: É, eu acho que o que que acontece é. O, o Houston também, assim, o small ball, ele, ele é muito bacana e tal, mas é. Tem que tomar cuidado para não, não acontecer o que aconteceu com o Golden State naquela virada época em 2016, de continuar insistindo na bola de três, continuar insistindo num jogo que às vezes depois não tá dando certo. Então, provavelmente, né? Eu acompanhei pouco dessa série, né? Mas é, o que eu vi, o Thunder conseguiu encaixar a marcação, conseguiu achar alternativas e o Houston agora vai ter que, vai ter que achar alternativas para essas alternativas que o Thunder encontrou. Então, é, eu acho que, né? O small ball do Thunder tá surtindo efeito. Tanto é que empatou a série aí o Steven Adams jogou pouco hoje, né, 26 minutos, é um cara que costuma jogar muito mais, para cima dos 30, 35 e, e por aí vai. Então, vamos ver, cara, vamos ver, eu acho que o, o Thunder é, tem chance, sim, eu acho que é um time é, bem organizadinho, né, como eu falei, o Sheik o Alexander, o Danilo Galinari que hoje nem foi tão bem assim, mas geralmente né, vai bem, e o Tiroder jogando demais hoje, né, então, cara, é uma série que tá totalmente aberta, é, eu acho que o Houston tem ainda né, a vantagem do, do, do James Harden, e o Westbrook é, tá pra voltar, então também tem isso, isso aí que pode mudar um pouco a série, né, e enfim, eu acho que é uma série aberta, uma série né, muito aberta, 2x2, é, é, né, igual a, a, a que a gente vai falar depois também do Clippers e Mavericks, então vai ser bacana de assistir também. E o Thunder achando alternativas aí e mostrando cada vez mais é, que o Chris Paul é demais e que o time que vinha para não conseguir nada tá aí num 2x2 com o Houston. Então vai ser bem bacana mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Agora, agora é hora da alegria exalar pela gigante casa do Renan Leite. Oh, meu caro, 3x1, hein? 3 a 1 pro seu e o tá feliz? só isso que eu tenho para te perguntar
1: tô Anderson, tô muito feliz nessa casa somos discípulos de Donovan Mitchell se um dia critiquei
0: ai bota a Donovan... casa nisso
1: hein. É, viu? <risos> a casa é grande se um dia critiquei Donovan Mitchell eu não me lembro é, cara é... o que ele fez lá no primeiro jogo semana passada que a gente já tinha comentado é, 57 pontos sendo o terceiro jogador a, a ter maior pontuação na história dos playoffs da NBA então já tinha feito história ontem 51 pontos é, fez história de novo então o, o meu maior medo era que na semana passada ele fez 57 pontos e o Jazz não ganhou aí ontem ele faz 51 pontos e o Jazz ganha por 2 pontos então, assim, é uma coisa que, que me dá um medo. Só que entre o jogo de segunda-feira da semana passada e o jogo de domingo, houveram dois jogos que o Jazz acabou com o Daimler Nuggets. Acabou. Foi, assim, um massacre. E foram dois jogos que o Daniel eu não pontuou tanto assim. Né? Foi um jogo de 30 pontos e um jogo de 27. 20 pontos, não, não me recordo. Então, o que acontece? O Jazz começou a usar um jogo mais de perímetro, com bastante gente conseguindo pontuar de fora, Mike Conley voltou no terceiro jogo, voltou muito bem, ontem fez um, um ótimo jogo também, é, não estou com os números dele ab abertos aqui, mas se eu não me engano ele fez um jogo de mais de 20 pontos, é, Jordan Clarkson, por mais loucura que seja, por mais confiante demais que ele seja, tem, tem sido um, um bom sexto homem, é, então, o Jazz conseguiu se achar, está ainda um pouco longe daquele jogo que a gente comentou já por algumas vezes aqui, de um jogo bem apoiado, de, de muita gente pontuando e tudo mais. Está deixando de pontuar bastante com o Gobert ali, ali embaixo do aro. É, o Gobert está sendo um cara muito mais de conseguir é, abrir espaço e de defesa do que um cara de, de pontuar que ele costumava ser um cara de pontal bastante. É... E o efeito Donovan Mitchell? É, não tenho o que falar. É um cara que é, já vem mostrando que é um bom jogador. Desde a primeira temporada dele, a gente já comentou isso aqui, que para mim ele merecia ter sido é, Rook of the Year naquele ano, não o Ben Simmons. É, e ele está se mostrando que cada dia mais ele vem aí para ser, um, já é um All-Star, né? já participou do, do All-Star nesse ano, é, tá se mostrando que vai ser um, um, um jogador grande Ele já tá ali junto com o Gobert Sendo franchise player do, do Utah Jazz Acho que no ano que vem Ele já vai ser maior que o Gobert Depois de todo esse feito que ele tá Que ele tá fazendo nesse ano e, e é um cara para deixar o um nome na história Eu espero Que tudo isso que eu, que eu estou falando dele Não seja é, Um olho gordo E que depois que eu acabe esse podcast Ele pare de fazer o que ele tá fazendo pelo amor, oh, oh, Donovan Mitchell. Não é isso, hein? Tem que Corre continuar só jogando nesse nível aí. Para não ter aí. problema, hein? <risos> Exato. Então, ó, continua jogando nesse nível aí. Ele é um cara muito completo. Ele é um cara que tá com arremesso em dia. Eu tava ouvindo o Buga falar dele mais cedo. O Buga falou que ele é um cara que ele não tem vergonha na cara, o, o Donovan Mitchell. É, ele arremessa mesmo. Se ele errar na outra, ele vai tentar de novo. E aí ele, ele tem bom arremesso para conseguir... No jogo de ontem, tem uma, uma bola que ele leva um, um tocaço do, do Paul Sep E cara, Sim. depois de um toco daquele, para você perder a confiança, é, é muito rápido. A bola vai para fora, é posse do Utah, a bola volta para ele e ele faz uma cesta de três em cima do Paul Milsep. Na cara dizer, dele. É. Exato. Então ele, ele não perde a oportunidade. É, é um cara que realmente não tem, não tem vergonha de estar ali arriscando tudo o tempo inteiro... E tudo mais isso aí já foi prejudicial para o Youtal o Utah já se já, já perdeu muito o jogo porque ele tem esse excesso de confiança a diferença é que agora o jogo dele está acontecendo ele continua sendo o mesmo cara de tentar jogar, é, muita bola sozinho de não distribuir muito jogo e muitas vezes só que nesses últimos quatro jogos a coisa está acontecendo ele está indo para dentro a bola está caindo de fora o time está ajudando e tá dando tudo certo então assim, eu até comentei semana passada, eu já tinha lido isso de opiniões de outras páginas que eu sigo e tudo mais de que essa série seria uma série até tranquila pro Denver que tem um jogo muito mais completo, cara, Denver tá aí com, com o Nicole Iacic, né? o nosso querido Joker jogando muito é um cara, um pivozão que sabe arremessar de fora que é um cara super difícil de marcar é um cara de, com uma boa defesa Tem Jamal Murray aí que fez 47 pontos Naquele jogo que o Donovan Mitchell fez Fez 57, acho que ele fez 41, se não me engano E ontem fez o career high dele Fez 50 pontos Cara é, O que ele tá fazendo também é, é muito louco É que o, o Jazz Conseguiu em, é, engatar uma sequência De três vitórias aí Então a gente achou que eu Acho que todo mundo, né Pensou que fosse ser uma série mais tranquila para o Denver e a coisa virou. É, não acho que o Jazz esteja tranquilo. Acho que vai ser um jogo ainda, o, o, o jogo de número 5, que pode ser o, o jogo de 4x1 um do Jazz, vai ser um, continuar sendo um jogo difícil. E eu não vejo, é, já, já projetando o Jazz na próxima fase, eu não vejo esse jogo do Jazz tão efetivo contra um time mais difícil. Contra um, um Clippers, por exemplo, que, que pode ser o um adversário Acho que se o Jazz continuar nisso aí, tendo um Kawhi para marcar Tendo ali um, um Paul George, um Montrose Harrell vindo do banco Já a coisa já fica bem mais difícil Mas vamos curtir enquanto é tempo, né? Viva Donovan Mitchell
2: É, cara, assim, é incrível o que o Donovan Mitchell tem feito Eu acho que o Jazz elevou o seu jogo e a chegada do Mike Conley mudou também um pouco. É, não que mudou a série, o Jazz já vinha vencendo, né? Ele chegou no último jogo, mas assim... No penúltimo jogo, né? Mas assim, nesse último jogo, 26 pontos, cara, muito bem. E... O Jordan Clarkson, como o Renan falou, queimando minha língua também. É, mas assim, é um cara que ele, ele tem, né? Ele tem habilidade, ele tem arremesso, tudo. Mas é, é aquele basquete louco, né? Então, 24 pontos, zero assistências né ontem, então você vê que o tipo de jogo dele é esse mesmo, de arremessar, de finalizar, ele tem um pouco da, 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 da mentalidade do Kobe, né? jogaram juntos, então acho que ele, ele às vezes leva isso, e que bom que deu certo, e, e, e achando alternativas na defesa também, conseguindo marcar bem o time do, 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 do Nuggets, eu acho que o Jazz tem conseguido é, tirar um pouco do volume de jogo de outros jogadores, exceto o Yoke e o Jamal Murray, isso tem ajudado bastante o Jazz, porque era um time que também Vários jogadores pontuavam, né? E o Mike Malone tá decepcionando também, tô achando assim, em achar alternativas, né? Eu acho que fez 1x0, deixou abrir 3x1 e aí um abraço, né, cara? Agora é muito difícil o Jazz perder, 96% dos times que abriram 3x1 na história da NBA fecharam a série. Então é um percentual muito grande, é difícil o Jazz perder três jogos, ainda mais do jeito que vem jogando. E um dos assuntos principais aí, né? O Donovan Mitchell voltando nele de novo. Cara, é impressionante. É o que o Renan falou, ele tá com a confiança lá em cima, né? É apenas o terceiro jogador até ter mais de um jogo de 50 pontos numa série de playoffs, né? É o, é o segundo, ele fez 57 no jogo 1 51 ontem. Se juntou a ninguém mais, ninguém menos que Michael Jordan, né? E Allen Iverson. Dois cracaços e com a mentalidade matadora, né? Que é o que o o novamente não tem feito, então é um cara que tem tudo aí para ser aí uma grande estrela da liga, está é, mostrando de novo aí nos playoffs, que, que é um jogador zaço, né? assim como foi no ano passado nem tanto, mas no ano retrasado jogou demais também, então o Jess tem uma estrela muito boa na mão aí, junto com o Gobert, junto com o Mike Conley, que vem bem também, vai, vai dar trabalho, vejo, concordo com o Renan, que eu acho que esse tipo de jogo contra o Clippers que pode ser o adversário, até mesmo o Mavericks, né, tá em aberto ainda, mas eu acho que não vai ser tão efetivo assim, é difícil você depender de um cara só, principalmente contra defesas que tem caras que incomodam, né, é, esse tipo de jogador, mas, assim, o Donovan Mitchell é incrível, cara, incrível, ontem, assim, tava impressionante o nível de confiança dele e tudo mais, e, e o Jazz vem aí pra fechar a série, eu acho que amanhã o Denver me parece já sem força, sabe? Pode até ser que ganhe o jogo, mas não tem força para ganhar três jogos, né? Acho que nenhum, né? Acho que amanhã o Jazz ganha. Enfim, vamos ver o que que... O que, que como é que vai ser é, esse jogo de amanhã, mas assim, Donovan Mitchell sendo o cara ou um dos dois caras do playoff, dos playoffs até aqui, que o próximo a gente vai falar agora, né?
0: É, André, é agora. Então... Foi até interessante senhores já emendar o assunto principal do Donovan Mitchell dentro do confronto. Né? Já matamos dois coelhos com as duas lindas vozes dos senhores. Então faremos a mesma coisa agora no último confronto do lado oeste. Que é o Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks. Já emendando também o tal do Luca Doncic, né? que ontem resolveu fazer show. Show de pelota. Oh, deixa eu ver, Renan e aí, hein, 2x2 né? a gente sempre cravou o Clippers na final da conferência você acha que o Mavericks pode continuar surpreendendo pode ser muito decisivo esse quinto jogo aí, quem abrir 3x2 acho que já dá um passo muito grande principalmente psicológico, né, do adversário que perder
1: Anderson, azedou pro lado do, do Clippers, hein, cara Do Clippers colocou a barba que ele não tem de molho e tá é. com o olho bem aberto ali. O que acontece? A gente já tinha falado aqui que provavelmente Dallas daria um trabalho e conseguiria pelo menos arrancar um jogo, porque tem ótimos valores individuais. Tem Luca Dante, tem ali Seth Curry, que é um bom arremessador, tem Christopher Zings, que é um cara que tá sempre incomodando, mas eu acho que ninguém esperava que o menino o tesouro da mamãe né? menino que fosse estar tão on fire como ele está é... Lucadont está mostrando aquilo que a gente já falou aqui que é um dos grandes caras da, da liga um dos grandes estrangeiros da liga é... a gente falou que provavelmente daqui a um, dois anos ele vai ser um cara pronto para desbancar grandes estrelas, ele já está mostrando que esse ano mesmo ele vai, ele vai fazer isso eu comentei lá uma coisa que eu, que eu vi o Romulo Mendonça da ESPN falando é, que o Luka Doncic faz o time dele pular etapas e é isso mesmo, a gente veio aqui falou que o, o Dallas não teria forças para ganhar do Clippers e a gente hoje já começa a acreditar que essa coisa pode acontecer simplesmente porque o Luka Doncic está inspiradíssimo é, o, que ele, o que ele tá fazendo Contra um time do calibre Do Los Angeles Clippers Que é unânime é, Todo mundo que comenta basquete Que consome o produto basquete Sabe que esse time do Los Angeles Clippers É muito bom É muito bom É um time que tem dois caras que vêm do banco Que estão disputando o, o título de sexto homem do ano Que é Lou Williams e Motors Harrell Dois caras que, que São quase titulares Tem ali a regrinha que o André comentou a, a, no, no episódio retrasado é... Então assim Eles são quase titulares Mas eles jogam tanto e, e conseguem virar tanta bola Que tem hora que a gente confunde E acha que eles, esses caras são titulares E o Luca Doncic sozinho Tá mostrando que é... Ele pode mudar isso Ontem ele fez um jogo espetacular Ele já tinha feito um outro jogo O primeiro jogo de playoff dele Ele fez eu, Me desculpem, eu não abri a informação Mas ele fez um jogo, se eu não me engano De 43 pontos E já é o maior, A maior pontuação de um estreante Em playoff Primeira vez que ele vai para os playoffs Ele faz 43 pontos Então a gente consegue ver O quanto esse cara é diferente Ele está arriscando bola ele, No primeiro jogo Ele não fez um bom primeiro quarto E ele continuou tentando Ele não perde a confiança ele é um cara que sabe reconhecer, e cara, mesmo com toda essa responsabilidade, mesmo enfrentando um dos melhores times da liga, você vê tranquilidade na cara dele. É, no, no terceiro jogo teve ali um, um jogo pesado do Clippers pra cima dele, né, o Motors Harrell ali chegou a fazer um trash talk com ele, né, falar umas, umas besteiras, até ontem, é, antes do quarto jogo, o Ultra Zero foi lá, pediu um, pedi desculpa pra ele, falou, pô, coisa de jogo e tudo mais, mas deu uma confusão. É, já no primeiro jogo, o Porzingis foi, foi do, do de quadra, justamente por ter comprado uma briga que o, o, o Donte arrumou lá em quadra. E, e mesmo assim, ele é sereno, cara. Tem um... Hoje eu vi um videozinho, e um dos intervalos do jogo de ontem, aquele jogo super pegado, Aquele jogo que foi do jeito que foi, pra prorrogação e tudo mais. E, cara, no intervalo ele tava fazendo o um desafio de, de garrafinha de água. Jogando garrafinha de água pra cima, sabe? E ele não perde o foco mesmo assim. Então ele tá numa mentalidade muito acima do que a gente do que a gente tá acostumado pra caras que são praticamente estreantes na liga. Então a gente fica aberto de ver um, um, um cara desse. Desse nível... Uh, desse tipo de basquete Um cara que joga um basquete super moderno Que sabe distribuir jogo Que tem habilidade Que não se esconde do jogo Que não tem medo de jogar pra cima de Kawhi, de Paul George Que sabe bater pra dentro Que sabe arremessar O que ele fez ontem no, no Game Winner Foi uma coisa de, de, de Mais bonito que eu já vi Na vida né? É um jogo que ele tá perdendo de um ponto ele segura a bola, ele bate, ele vai para dentro ele faz um um step back e, e, e mata aquela bola é uma coisa linda é, então, sem querer enaltecer demais, mas já enaltecendo o que o Luka está fazendo é, a gente tem que acompanhar muito bem porque é histórico o que ele tá fazendo é histórico e do lado do Clippers o Clippers está jogando o mesmo basquete que ele vem jogando é, ali mostrando que o modo playoffs dele não era tão diferente assim do, do máximo que eles já mostraram durante a temporada então eu achei que o Clippers fosse até jogar muito mais, mas ele tem aí um, um Paul George que não tá num dos melhores dias que não vem fazendo bons jogos que tá tacando bola no aro, maçando o aro toda hora mas é o Paul George, cara, é um cara de nome, é um cara que sabe defender bem, é um cara que você vai dedicar uma marcação especial em cima então, ele vai, ele vai abrir espaço em quadra, é, mas não está bem. Então, para mim, é uma série que estava definida, que seria um 4x1 para o Clippers tranquilo. Hoje, eu já consigo ver ela quase como, como indefinida. É, ainda acho que o Clippers tem boa vantagem, muito boa vantagem, porque é um time mais completo mesmo. Né? O Dallas depende muito do Luka Doncic. E assim como a gente comentou aqui do Bucks, que depende muito do Antetokounmpo não é uma coisa ruim, depender do Don't porque quando você tem um cara desse no time você vai depender dele bastante durante o jogo, depende demais e aí às vezes ele não consegue acertar ali dois, três lances o time começa, pode começar a perder um pouco de confiança, contra um Los Angeles Clippers, isso pode custar um jogo é, então eu acho que ainda tem essa diferença, Clippers ainda está com, com uma vantagem é, de jogo Em cima dessa série Apesar de estar empatada Mas o Clippers já tem que começar A colocar a barbinha de molho E ficar esperto com esse menino aí, Com o tesouro da mamãe Que esse cara é sensacional É ou não é André?
2: É cara, é sensacional Eu até escrevi aqui na minha, Nas minhas anotações né, Que ele tem assim, um, um, um potencial para ser o novo Lebron James né, cara? Eu acho que em força física, não, mas o estilo de jogo, né, de distribuir bastante e tal, é muito parecido. É óbvio que ele tem coisas melhores do que o Lebron, o arremesso de três, né, outras piores, né, acho que é o tipo de infiltração e tal. O Lebron é um cara que é mais forte e, né, para bandeja e tudo mais, mas lembra bastante, cara. Até essa questão dele é, querer é, organizar o time, tá com a bola todo momento. Então, assim, é incrível. O que ele fez ontem foi incrível e assim, a gente tá falando do Clippers e é, que tem peças como por exemplo o Kawhi, que é um dos melhores defensores da liga há muito tempo já então, e mesmo em cima do Kawhi ele pontuou algumas vezes ele ganhou o um rebote do, do, do Marcos Morris, ele ganhou um rebote do Paul George então ele também se sobressaiu na força né que não é assim a característica principal dele, então o que eu havia falado lá no último episódio, né para não falar também que eu só falei besteira <risos> que se esses caras dessem um passo à frente, né, um passo acima, ele e o, e o Porzingis, esse time tinha alguma chance. E foi o que realmente aconteceu. O Porzingis um pouco menos, mas também foi importante em alguns momentos da série aí até aqui. E ele também. Ele também, é, assim, não preciso nem falar, né? O passo que ele deu foi gigantesco e tá jogando demais. O Clippers, cara, eu volto naquela questão. Vou ser repetitivo, vou, mas eu volto naquela questão do que eu já havia perguntado para o Buga lá atrás sobre o que o Jeff Van Gundy falou uma vez até os Cleveland, os Clevelands do LeBron lá atrás, né, aqueles anos de Cleveland é, e etc, que era o time não praticar durante a temporada regular é, situações que podem acontecer nos playoffs e isso está acontecendo, cara, está acontecendo agora. O Clippers não tem achado saída em alguns momentos para defender esse time do Dallas é, que é tão bom assim no ataque, né? Você tem Tim Hardware Jr. jogando bem. Você tem o Seth Curry jogando demais. O Trey Burke ontem. Trey Burke jogou no, no, no seu Jazz, né, Renan, ou não?
1: Não lembro, não lembro. É, é. Esse cara
2: já, já rodou tudo que é lugar, enfim. Mas, então, assim, eles não estão conseguindo, cara. Então, porque esse time levou nesse ritmo o ano inteiro. Tiveram alguns jogos que eles apertaram um pouco mais? Tiveram, mas, assim, eu não vi esse time, talvez, no que a gente espera dele, né? O Clippers, para mim, ainda deve atuações... Na temporada regular tiveram algumas, mas bem pouco, bem pouco, assim, né? Então, eu acho que eles precisam entregar mais. Eles precisam entregar mais, se eles quiserem. Eles têm time para entregar mais. Eu acho que o Clippers é, ainda é o favorito, mas vai ter que dar um passo à frente. Principalmente o Paul George, que, assim, que, que série ridícula o Paul George tem feito, né? Então, é, ele precisa ajudar mais o Kawhi, que é um dos poucos que tem feito o que a gente espera, o Lou Williams também ontem fez um jogaço, mas voltando ao, né, ao, ao, ao cara é maravilhoso ver o que ele faz, ver a forma como ele conduz o jogo, ver a maturidade que ele tem, é, tem muito essa questão de ter vindo pronto para a NBA, né, porque já tinha jogado na Europa, então isso ajudou ele demais, então, assim, ele vai fazendo coisas que a gente, né, igual o Renan falou aí usando aquele exemplo de que o Dallas vem pulando etapas e, cara, pode pular aí para uma semifinal. É, hoje eu já acho totalmente aceitável que isso aconteça, né, já acho que existe chance sim. É, o time não chega um 2x2 sem chance de passar, cara, é muito difícil você ganhar duas vezes, né, de um outro time muito forte e sem, né, na sorte e tudo mais. Então, e muito, muito disso por causa do Don't Então, cara, incrível, muito bom, Clippers é, devendo também, mas muito pelo jogo que o Dallas tem feito, pelo, principalmente pelo Luca Don't E o elenco de apoio tem ajudado também, não vamos ser injusto, né, porque você teve aí o Tim Hardware fazendo 21 ontem, o Seth Curry 15 e o Trey Burke 25, né, mais o Mariano 20 com 10 e 7 rebotes. Então, são números muito bons né, para ajuda. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa série, mas acho que o destaque final né, é, do episódio de hoje é o Luca Dontit. É, excepcional. Vai ser mais de uma vez MVP dessa liga, não tenho dúvida nenhuma. Espero muito que seja campeão também dessa liga, seja no Dallas, seja onde for. Então, muito bom ver esses garotos aí, o Donovan que a gente acabou de falar, e agora o Dontit é legal demais, e essas séries estão muito legais de ver.
0: Muito bem, agora é hora de chorar, até porque acabou o 13 terceiro episódio do Bola Laranja, só uma informação para complementar aí, o Hit realmente venceu, né, o Pacers fez o 4x0, e um grande abraço ao Indiana, né, não foi dessa vez, Hit classificado fez varreu aí o, o Eu o fui
2: varrido pelo Renan também, então.
0: É, parabéns, o meus parabéns André, você foi muito bem No seu palpite Você foi muito bem no seu palpite Renan Bom dia, boa tarde Boa noite Mais uma vez Graças pela participação né? A aulinha básica de basquete Que os senhores dão a todos os episódios Já três episódios fazendo isso E é hora de dar tchau meu querido Bons sonhos
1: Muito obrigado Anderson, muito obrigado André Obrigado a todos os ouvintes Assíduos aí do nosso Bola Laranja, continuem seguindo a gente, ouvindo os nossos episódios, seguindo a gente nas redes sociais que o Anderson sempre fala, é, a gente está sempre interagindo por lá, o quanto a gente consegue, né? Então é, é sempre muito bacana ver o pessoal interagindo com a gente. Então aqui, como eu tô aí com o meu trabalho oficial paralisado por um tempo, estou com umas mini-férias. Vou aproveitar para ver todos os jogos uh, que acontecem mais tarde. Estou aqui preparado agora para ver Lakers e Portland. E amanhã quero acompanhar todos bem de pertinho, ver se o Jazz já define essa série. O Hit definiu a série dele para minha alegria. E é isso aí. Vamos voltar na semana que vem com mais assunto bacana de basquete, com mais duelos definidos e quem sabe já com alguns primeiros jogos das da semifinais aí. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Uma boa semana a todo mundo.
0: Mentorzão, grande abraço. Até a próxima e vamos ver o Lakers agora, hein?
2: Pois é, rapaz. Tô ligando aqui já. Vamos ver o que vem hoje. Segundona, já vou dormir tarde, né? Que delícia. Mas valeu, Anderson. Grande abraço aí, cara. Obrigado mais uma vez pela sua apresentação. Sempre muito boa. Obrigado, Renan. Né? tô te devendo essa, vamos ver se a gente toma uma aí, Renan, esse fim de semana aí, que a gente tá precisando, e a hora que ele falou, tô Puta de férias Deus. no meu trabalho <risos> oficial, eu vou aproveitar, eu já imaginei, pra abrir uma, falei, ai, ah, lá vem ele com essa latinha <risos> online de novo,
1: não, Mas, não, sabe? não, hoje é só hoje... a tônica.
2: Hoje a, a esposa não tá em casa, mas falou, Renan, pelo amor de Deus, não vai beber, que você já bebeu e, no opa. fim de semana, hein? <risos> e, cara, um abraço pro Miguel lá, vocês falaram bastante, eu não vou alongar aqui, não precisa nem alongar, né? No, 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 na importância que ele tem pra gente aí nos textos dele. E, sem dúvida, o Renan já falou também pro Kobe, o Mamba Day, dia 24 do 8, um cara que, pra quem gosta de basquete, do esporte, vai ficar sempre na memória. E espero que a vitória seja do Lakers hoje em homenagem a ele. Valeu, um abraço aos nossos ouvintes, todo mundo. Semana que vem estamos de volta com mais playoffs.
0: E aos nossos amiguinhos que chegaram até aqui, muito obrigado, hein? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto no Insta quanto no Twitter, porque virão novidades aí. Abraço a todos, bons sonhos, até semana que vem com o 14º episódio do Bola Laranja. Fui!